0: Hola, ¿qué tal, familia? Los invito a que hagamos devocional juntos, a compartirlo en nuestras redes sociales, pero sobre todo, a meditarlo. Hey, ¡Buen día! ¡Bendiciones! Qué bueno que se tome el tiempo para escuchar un poquito acerca de el devocional del consejo de Dios por medio de su palabra y el devocional de hoy está basado en Isaías 53, 54, 55 y 56 segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2 se oyen muchos capítulos ¿verdad? pero son cortos para que usted se tome el tiempo de leerlos y aprender realmente leer Isaías estos capítulos sobre todo a mí me deja... Muy, muy carente de palabras. Yo creo que se nota, ¿verdad? Es una necesidad tan grande de poder tener un lenguaje en el cual podamos expresar eh, esto que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Lo leo y en veces pienso como si Dios se sintiera deudor hacia nosotros. Como si Dios dijera, les debo algo a ellos. Porque lo que Él hace es eso, o sea, pareciera que Él nos debe a nosotros en lugar de nosotros a Él. Y de verdad me van a faltar las palabras para expresar acerca de estos capítulos. Normalmente, los cristianos solo vemos los milagros y el poder de Jesús expresado en la Biblia. Cómo Jesucristo sanó enfermos, dio vista a ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos, echó fuera demonios. Realmente era un poder extraordinario. Como la revelación que Jesús tenía era tan grande, de tal manera, que Él podía saber los pensamientos de las personas. El Espíritu de Dios habitaba en Él de una manera extraordinaria. Es difícil explicar la Deidad de Jesucristo y la naturaleza humana de Jesucristo al mismo tiempo. Pero eso no sería problema para nosotros, eso no nos genera absolutamente ninguna duda. Sino que el cristiano enfocamos mucho la atención en lo grandioso de Jesús siendo humano. Y pocas veces expresamos o ponemos atención en lo difícil, en lo doloroso, en lo complicado que le fue desarrollar su humanidad. Ahora debemos entender algo, es como si usted, ahorita siendo una persona, lo convirtieran en, en una paloma, ¿verdad? en un águila, ¿cómo te adaptarías a eso?, para empezar, si te dan miedo las alturas, pues qué, qué terrible, ¿no? ¿Cómo te vas a adaptar a esa nueva vida? ¿Cómo te adaptarías a ser un cazador para poder comer, tener que matar la presa y comértela ahí mismo en ese momento? La verdad sería muy difícil adaptarnos a otra naturaleza de vida. Para empezar, Dios mismo deja todo. Deja todo lo que a lo que él ya está acostumbrado, pero él es Dios. Puedes tú comentarlo. Sí, pero en el momento en que él mismo está forzado, obligado por amor a meterse a un cuerpo y limitarse a ese cuerpo, a las necesidades de un cuerpo humano, o sea, la naturaleza de Dios cambió radicalmente. Jesucristo, el Hijo de Dios, de en un momento al otro se, se ve sumergido en un cuerpo. Ahora, es que es tanto lo que puedo pensar respecto a esto, cómo él pudo llevar a cabo este cambio de, la, de naturaleza y, y, y poder seguir caminando, porque tú lees los capítulos y te vas a dar cuenta que su camino fue muy extremo, fue un camino muy doloroso. Tuvo que soportar, aguantar, de todo, de todo, de todo. Si tú y yo pensamos que hemos aguantado todo, no es verdad. El apóstol Pablo dice, ¿por, ¿por qué se ponen de, en esta actitud? ¿Por qué toman esta postura cuando ni siquiera han aguantado hasta la sangre por el Evangelio, por Dios? ¿No han sufrido amenazas de muerte no han estado a punto de morir? ¿Por qué? ¿Por qué se ponen en la postura de exigir, de dudar, de sentirse frustrados y sentirse cansados. Cuando analizas la vida de Jesús, el que cambió una, una naturaleza y luego tuvo que estar sujeto a, a todas las necesidades de un ser humano y aparte de eso, tuvo que padecer todo lo que un ser humano debe de vivir y más allá de eso, lees cómo fue su caminar no fue cómodo porque la Biblia dice que aún su propia familia lo rechazaba. Los quitaban de un pueblo, tenía que irse a otro, pero él no perdía el tiempo. Él decía, tu rechazo me sirve para ir al otro pueblo a hablar lo que tú no quieres aceptar. El que tú me rechaces decía Jesús, lastima mi corazón, sí me causa tristeza y dolor pero sirve para que yo vaya a otro pueblo y dé el pan que tú no quisiste comer. Ojalá tú y yo no estemos en ese punto ahorita, en estos momentos, en el que le rechacemos para que otro reciba el pan que tú no quisiste comer. Recordarás que Jesús, cada vez que era expulsado de algún lugar, mientras Él iba de camino, Él hacía la obra de su Padre, no se detenía. Recordarás que Jesús se puso sobre Jerusalén y lloró por lo, por, por lo que estaba por venir a esa ciudad y a ese pueblo. Hemos leído los otros profetas, cómo Dios se ha dolido y dice, me duele a mí porque lo que va a venir para mi pueblo es tan difícil, es tan duro, es muerte, es enfermedad, es dolor, es hambre, pero mi pueblo no quiere entender de otra manera. Ahora Jesús lo está viviendo. Ahora a Jesús le tocó llorar sobre Jerusalén. Ahora a Jesús le tocó sufrir el rechazo. Cuando fue apresado, la Biblia dice que le escupieron su rostro. Pero la palabra en este, en, en el libro de Isaías, es una palabra que quiere decir: eh, perdón, les palabra, ¿verdad? pero es ese carrascaleo que se da para escupir el. el, el el catarro, esa es la palabra correcta, es un escupitajo, no es escupir saliva, es un escupitajo con toda la asquerosidad que uno, una persona puede escupir cuando carrascalea la garganta. Dice la Biblia que llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, pero ahí mismo tú lees que promete vida eterna, o sea, esto es impresionante. Es impresionante porque lo, va, lo, lo sufre, lo vive. Y esto es bueno resaltarlo, de verdad, usted que me está escuchando. Porque resaltamos milagros que también está bien. Resaltamos maravillas que también está bien. Pero para que ese milagro y esa maravilla sucediera, Jesús tuvo que aprender obediencia por medio de la disciplina, dice la Escritura. Él tuvo que aprender obediencia. Así que yo quiero invitarte para que este día medites Medites de verdad que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gran privilegio. Es un tiempo de gran privilegio. Cuando leas estos capítulos te vas a dar cuenta que uno de los propósitos que Dios tenía era el fruto. O sea, Dios siempre mantuvo su mirada en el fruto por encima del proceso. Jesús no se detuvo por la dificultad, por lo difícil o doloroso o pesada que fuera la enfermedad. Jesús siempre estaba viendo el fruto, el resultado de ese proceso. Y esto nos deja una gran enseñanza, porque los seres humanos normalmente nos detenemos y nos, fren nos frenamos ante la dificultad o lo difícil que está siendo para alcanzar aquello que queremos o aquello que Dios quiere por medio de nosotros. Jesús vivió cosas dificilísimas pero lo que a él le permitía seguir caminando es que él podía ver el fruto por encima del proceso difícil que estaba viviendo, por encima de enfermedad, dolencias y todo lo que él llevó, él siempre vio el fruto delante de él. Y eso era lo que lo mantenía él activo, era lo que mantenía la fuerza para poder cumplir toda palabra. Jesús siempre vio el fruto por encima del proceso. Mira, te voy a leer algunos versículos impresionantes de estas Escrituras. Cuando tú y yo nos abrazamos de esta obra, Él nos bendice de una manera poderosa y majestuosa. Aquí lo triste es cuando vivimos y por nuestros hechos y nuestras obras, lo único que hacemos es menospreciar esta vida que Dios tuvo, que Jesucristo tuvo sobre la tierra. Cuando tus hechos son... De acuerdo a la voluntad de Dios, lo que estás haciendo es resaltar, agradecer, bendecir la vida de Jesús aquí en la tierra también. No te estoy hablando de un Jesús del pasado. Te estoy hablando de que es bueno mantener en nuestra mente, mantenernos centrados en la dificultad que Jesús vivió y que aún así Él siguió adelante porque Él veía el fruto por encima del proceso. La escritura dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que, la de, que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquellos que no han podido tener fruto, van a empezar a tener fruto si tú te mantienes concentrado y atento a la obra de Jesucristo en tu vida, a la obra que Él hizo aquí en la tierra, a la obra que está escrita en la Biblia y luego sigue diciendo ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas refuerza sus, te, tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará a las ciudades asoladas no temas pues no serás confundida no te avergüences porque no serás afrentada le está hablando a la nación sino que la sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Si puedes decir amén, ahí di amén mientras escuchabas esta palabra profética que es el fruto. Esta palabra profética se cobra vida o cobra vida en Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso es importante que digamos, si puedes repetir ahí, por favor di que tiempo tan privilegiado? ¿Qué tiempo tan privilegiado? Este tiempo, esta vida en este tiempo es un gran privilegio para ti, para mí, gozar del fruto de lo que Jesús vivió aquí en la tierra. Y no se detiene ahí Dios con esto, sino que sigue haciendo un llamado por si alguien se sintiera excluido, por si alguien dijera, no, esto no es para mí. Bueno, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse a Dios, el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué pide Dios? Algo sencillo, solamente regresa a Él, vuélvete a Él. ¿Por qué? Dice Dios, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dijo Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, para que la envíe porque con alegría saldrás y con paz serás vuelto, los montes y los collados levantarán canción sobre ustedes y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos, en lugar de la zarza crecerán ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída". Y el extranjero, si alguien todavía se siente excluido, que sigue a Dios, o sea, alguien que pueda sentirse fuera del cristianismo, que, que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos y los eunucos representan a aquellos que ya no, que, que saben y sienten que no pueden dar vida, que no son capaces de hacer algo bueno, que no son capaces de dar un fruto. El eunuco no podía dar vida, no podía producir vida y a ustedes aquellos que eh, en veces nos sentimos como eh, 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 estériles para hacer obras buenas algo bueno dice eh, aquí yo soy dice Dios porque así dijo Jehová a todas esas personas que guardan mi que guardan todo lo que yo He mandado, dice Dios, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos qué petición tan grande hoy el día de reposo el que dedicamos a Dios es todos los días no nada más el sábado y ahora el templo de Dios no es de ladrillo ahora somos nosotros las personas toma esta palabra profética vemos al apóstol Pedro resaltando la enorme misericordia de Dios, haciendo memoria de los castigos que le trajo a las otras naciones en el Antiguo Testamento y dice, si aquellos... Los castigué cuando yo, Dios, todavía no me revelaba en espíritu a ellos. Todavía no me revelaba a ellos físicamente como lo hizo Jesús en la tierra. Y las castigué. ¿Cuánto más debería castigar hoy en estos tiempos a las personas que tienen la oportunidad de convertirse en casa del Espíritu Santo y no lo hacen? Dice Dios, debería de castigarles, pero la misericordia es más grande recuerda que todo juicio resaltará la misericordia de Dios y Pedro lo que está haciendo es resaltar esa misericordia y diciéndonos a ti y a mí, vives en un tiempo muy privilegiado, por eso al devocional de hoy le hemos titulado este tiempo es un gran privilegio, disfrútalo por favor, acércate a Dios y honralo, Mantén en tu mente lo que Jesús hizo aquí en la tierra y que esta semilla que cayó en la tierra llamada Jesucristo sigue, sigue y sigue dando fruto. Bendiciones. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero sobre todo, aplícalo a tu vida.